0: Bog se javi, poštovani slušalci. Pratite specijalnu emisiju Radija glas posvećenu Bogojavljanju. Naš današnji sagovornik je doktor teologije, gospodin Ivica Živković. Bog se javi, dobrodošli u naš studiju.
1: Zaista se javi, bolje vas našli.
0: Veliko nam je zadovoljstvo da danas sa vama razgovaramo o prazniku Bogojavljanja. Može se o njemu zaista govoriti na tako mnogo načina, mnogo je knjiga ispisano na ovu temu, ali mi ćemo probati da izgledamo nekog ugla govorimo o ovom prazniku, za početak, pa možemo li nekako jednu uopštinu rečenicu ili dve da kažemo o bogojavljenju, ako je tako to moguće, dakle prosto da kažemo šta mi to danas prostavljamo, koji trenutak?
1: Da, za početak mogu samo da potvrdim to što ste vi upravo rekli, da je tema bogojavljenja jedna od najizazovnijih evanđeljskih tema, iz ugla nas, veru učitelja, to je dakle priča koju nije moguće ispričiti ukratko, niti se koncentrisati na jedan od njenih momenta ona ima mnogo momenta koji se međusobno nalaze u savršenom jedinstvu i nikada nije dovoljno imati jedan školski čas ili nekoliko školskih časova naročito nije dovoljna ova radioemisija da bismo u tome rekli sve što treba reći Možda je dovoljno da nagovestimo koje se sve tajne nalaze, dakle, kada smo na tragu te priče, jer na kraju krajeva nini ni moguće o tome sve reći, niti dovoljno reći, moguće samo tragati za pravim izrazima koji će doći u dodir sa iskustvom ljudi, onih koji slušaju, naših slušalaca. Tako i na časovima u školi, dakle, samo je tu... Treba se dakle tu snaći kako da postavimo što veći broj pitanja u vezi sa tim koje ja mogu da budu u dodiru sa iskustvom današnjih naših učenika, kako bi oni mogli da se povežu, da, da osete. Evo sada da, da pređem i na odgovor pitanja koje ste Hvala. mi postavili, dakle ima bar nekoliko potpuno različitih, da kažem, epizoda u ovoj kratkoj, relativno kratkoj evanđelskoj priči o bogojavljanju. E, Gospod Isus Hristos, koji je centr na ličnosti ovog događaja, kao i čitavog evanđelja uopšte, Spasitelj Sveta, Sin Boži, ne pojavljuje se u prvim kadrovima e, o, dakle, događaja bogojavljanja. Najpre vidimo Svetog Jovana, njegovog krstitelja, Jed, on je jedan od najveličanstvenih likova ne samo ove priče ne samo evanželja nego i ljudskog roda uopšte on koga je gospod Isus Hristos nazvao najvećim rođenim od žene stoji na obali Jordana i drži svoju čuvenu propoved pokajanja i, i krštavanja ljudi možemo li da zamislimo dakle kako je to tada izgledalo E, možemo li makro da naslutimo ko je Sveti Jovan, šta je on to činio? Dakle, odakle je jednom čoveku tolika smelost da objavi zlo u jednom društvu, da se obrati ljudima direktno? Kriza u tadašnjem dakle, njihovom okruženju nije bila ništa manja od ove naše danas... Međutim, poruka Svetog Jovana, njegove propovedi, bila je da ne možemo više da tražimo izgovore, da ne možemo da polažemo svoju nadu u nekakve nove ideje, akcije, dogovore, pozivanje na neke, kako da kažem, kolektivne prevrate, promene, već da je potrebno svakom od nas da se zagledamo u sami sebe, Da vidimo šta je to što je što u nama postoji što doprinosi i održava krizu u kojoj živimo. E, narod je reagovao na to zdivujuće, dakle otvoreno u masama su dolazili kod njega, slušali su tog velikog proroka, najveću ličnost do Hrista, dakle prvog čoveka, Starog zaveta, s kojim se zaokružuje jedna više vekovna e, istorija pripreme za dolazak spasitelja dakle on poziva konačno njegova propoved je poziv na buđenje savesti on u sebi nekako sublimiše sve starozavetne proroke i šta on čini nije to sad ne ostaje samo na priči on ljude krštava, pogružava ih u vodu voda ima dakle voda je simbol očišćenja Ljudi dolaze, ispovedaju mu svoje greh i onih krštova pogružavajući ih u vodu simbolički spira sa njih, sa njihovih duša, sve ono što je njima leželo na savesti. Čitav ljudski rod ne samo to je po nego i vekovima posle toga pati od teške krivice, dakle koju proizvodi ljudski greh, koje, koje većina ljudi nisu svesni odakle potiče i ne znaju odakle da rešavaju, kako da izađu na kraj sa tim pritiskom. Propovec Svetog Jovana, njegov poziv na pokajanje, krštavanje koje on činio, jeste pravi odgovor, to je najviše što što je u našim rukama, najviše što čovek može da učini. I to je taj prvi prizor, ta scena koja sad može trajati mnogo, dakle, možemo zamišljati mnogo detalja, Ali ja uvek volim da pozovem i svoje učenike i ljude sa kojima razgovaram na to da se u dubine kako, kako je uopšte izgledao taj susret između Svetog Jovana i naroda. Šta je on ima govorio? Kako bismo koliko bismo tu mogli da smislimo rečenicu, kako bi to izgledalo danas? Koje bi to ličnost mogla se pojaviti u javnosti? Šta bi ona imala da kaže ljudima? Evo recimo u našem društvu Na što bi imala da ih pozove? Da li bi sve ostalo na priči? Šta bi preduzela praktično, kao što je on preduzao? To je, dakle, jedna velika tema, jedna tema o kojoj nije dovoljno govoriti ni nekoliko sati, a ona je tek početak ove, ovog, našeg, ovog događaja koji danas praznujemo. Ona je tek uvod, dakle, pravi, pravi rasplat, da kažem, tek predstoji. Potrebno je dakle, postaviti ljudima ta tu vrstu pitanja. Nije stvar u tome reći što više rečenica, niti govoriti mnogo. Treba proveriti šta je ono što današnji čovek osjeća, šta on ima u svom iskustvu. Pitati ga, neka on kaže nekoliko rečenica, pa u zavisnosti toga šta je on rekao idemo dalje nije tu potrebno mnogo priče, potrebno je otvoriti dušu, dakle, dobrim pitanjima, dobrim razgovorom, dakle, čoveka približiti, da ne govorimo više o praznicima u nekim formalnim izrazima ili u nečemu što svake godine ponavljamo ispočetka već da pokušamo jednom da dovedemo to u vezu sa našim životom. Sveti ovan krstitelj, dakle, on ima nekoliko imena kojim se naziva, on je Sveti prorok, preteča i krstiteljom. Dakle, što znači ta reč preteča? Preteča na starom slovenskom jeziku znači onaj koji trči ispred, koji trči, dolazi ispred, najavljuje. Dakle, ta kriza nije bila samo neko latentno događanje koji se produžavao ona je bila sve više i više zaoštrena u znaku očekivanja nekoga ko će doći, ko će jednom dovršiti tu misiju koju je propovedao Jovan, ko će razrešiti krizu koja je ljudima ne samo izgledala nego za njih i jeste bila nerazrešiva. Očekivanje spasitelja, spasitelja ne samo naroda koje žive u toj sredini, zato što je problem koji taj narod nosio na svojim leđima univerzalni problem, kako bismo danas rekli globalni problem. To je nešto što leži na ta, taj teret savjesti, je nešto što Stoji na leđima čitavog čovečanstva, što nije vezeno za lokalnu politiku ili za nepovoljne prilike koji će se razrešiti nekom našom sutrašnjom akcijom. A suština krize je u tome da je potrebno spasenje. Da to spasenje mi sami ne možemo da smislimo na osnovu naše pameti niti da realizujemo o svojim snagama. Potrebno je da dođe spasitelj, potrebno je da ga vidimo, da mu se otvorimo, da ga prepoznamo i prihvatimo. I sveti Jovan Preteča je taj koji dolazi ispred njega, koji viče u pustinji, jer se taj događaj na reci Jordan dešavao, to je pustinski kraj, ponavlja neke starozavetne reči koje su bile dobro poznate narodu, koje najavljuju, koje upozoravaju ljudi da se pripreme, da da se prvo okanu da se odrezovanih svakodnevnih razmišljenja koji im skreću pažnju na banalne i sporedne stvari da se dovoljno stišaju i da odbace iz svojih duša ovde govorim isključivo o unutrašnjim doživljima da odbace sve ono što ih sprečava da u datom trenutku kada spasitelj dođe što ih dakle sprečava da ga zaista prepoznaju i vide i prihvate. To je dakle ono o čemu Jovan u okviru te svoje propovedi takođe priča i najavlju. On kaže ja nisam mesija kojeg čovečanstvo očakuje, ja vas krštavam vodom, ali za mnom ide onaj koji je veći od mene, ima nekoliko rečenic kojima on opisuje taj odnos, Nekom drugom prilikom, kad budemo imali više vremena da posvetimo ovoj temim, uzet ćemo i sam taj evanđelski izveštaj, pa ćemo rečajnicu po rečajnicu moći da tumačimo šta znači to što je Jovan u tom trenutku govori o narodu. To je, dakle, jedan, kako da kažem, prvi deo o priče o bogojavljanju, bez koje ne možemo, dakle, uopšte ni razumeti, to je kontekst tog događaja, ne možemo onda razumeti e, otvaranje neba i javljanje gospoda sa nebesa svojim glasom ukoliko ne znamo u kom je to dakle trenutku bilo i kada se to vesilo
0: možemo <clears throat> zapravo da kažemo par rečenica i da opet e, nekde zaokružimo taj kontekst i da naravno malo bolje razumemo ono što sledi
1: Sveti Jovan poziva narod na pokajanje, narod se odaziva i dolazi. Dakle, verujem da bi i danas narod na takav jedan glas da bi se trgao preno, ne svi naravno, ali taj deo naroda koji je poverovao, koji je, do koga je doprlo to, da je problem unutar nas, u našim dušama, a ne u nepovoljnim okolnostima u kojim živimo. Neka ostanu sve te iste nepovoljne okolnosti, neka se promeni stanje u našim dušama, kriza više neće postojati. To je ono što Jovan saopštava ljudima i ljudi u redovima dolaze, stoji u jednom trenutku spasitelj koga on neprestano najavljuje, čiji on preteča, pojavljuje se, on stoji u redu i on čeka da se krsti. Dakle, na, na dan Bogojavljanja događa se krštenje gospoda Isusa Krista, spasitelja čovečanstva. E sada, zašto da se on krsti? To je pitanje svih pitanja koji sam Sveti Jovan postavlja govoreći gospode ti mene treba da krstiš ili dolaziš k meni o čemu se radi gospode Isus Hristo, sin Boži koji je bezgrešan, koji nema razloga ovako gledano gledano kako da kažem ovo zemaljski našim, našim ljuds, ljudskim razumom, ljudskom logikom nema nikakvog smisla Da on stane u red, da on dođe da se krsti, da se pogruzi u vodu. Zašto? Pa zato što se pogružavaju u vodu oni ljudi koji su opterećeni, koji su grešni, ko, koje, kojima je potrebno očišćenje. Šta će njemu očišćenje? Šta je to što njega u tom trenutku okrivljuje? Koja je krivica koju on nosi na sebi? E, pogružavanje u vodu, dakle, nije samo... Nema samo taj pozitivan smisel, voda je takođe i simbol potopa, uništenja, stihije. Voda treba iz nas, iz naših duša da iskoreni sve ono što je uh, za nas uh, nečisto, teško, otrovno, uništavajuće. Kada se on pogružava u vodu, koji nema svojih grehova, to govori o njemu nešto mnogo više. Zašto je on stao među ljude? Zašto je on tako smireno prihvatio, savio glavu ispod Jovanove ruke? I kada je i sam Jovan, krstitelj, u strahu pitao šta se sad događa i šta ja ovde treba da radim kada si ti došao. Odgovor na to je ono što mi možemo da osetimo i to je najznačajniji trenutak naše vere. I to je najznačajniji trenutak naše vere. Mi saznajemo da on zapravo preuzima naše grehe na sebe, on poisto sebe sa nama, sa grešnicima, zato on staje u red, zato on dolazi da se krsti, da, da, da na sebe, na, na svojim leđima ponese greh sveta, sve naše greh. To je rekao sveti on kada ga je prvi put ugledao da stoje u redu te reče glase gle, vidite jagnje Božije koje uzima na sebe grehe sveta reč jagnje ima dvostruko značenje s jedne strane jagnje je simbol nevinosti čistote a s druge strane u starom zavetu jagnje je simbol žrtve dakle svaki dan je starozavetni bogoizabrani narod prinosio žrtvu za grehe I to ta žrtva je bila jagnjen. Dakle, jagnje je preuzimalo na sebe dakle čiji greh čitavog čovečanstva vekovima pre Hrista i sada on dolazi kao jagnje. Boži, ovo su sve bili jaganci naši ljudski. Pa mi njih prinosimo umesto sebe, dakle umesto da mi podnesemo sve posledice našeg greha, Mi žrtvujemo jagnje i onda takto je po gospodnjoj zapove, po starozavetnom zakonu, bio način da ljudi budu svesni. Budu svesni svoje krivice pred zakonom i da budu svesni da se za tu krivicu mora pod, podneti odgovornost. Gledajući jagnje koje su svakodnevno žrtvovali. Sada dolazi jagnje Božje, to je sin Božji, dolazi uh, da se žrtvuje, zašto da se žrtvuje, uzima na sebe grehe sveta. Zamislite vi, svakom od nas je teško da nosi svoje grehe. Grehe jedne duše, gotovo nepodnošljivo. Mi preživljavamo samo po cenu toga što potiskujemo, dakle, saznanje o svojim sobstvenim gresima, zatvoramo oči, skrećemo pogled, a zamislite kako bi bilo podneti krivicu dve osobe na sebi pet osoba, zamislite, celog sveta. Jagnje Bože, gospod Isus Hristus uzima na sebe grehe sveta i dolazi da se krsti na reci Jordan. To se dešava danas na bogojavljenje. To je taj trenutak kada se on pogružava u vodu. Šta se tad zapravo događa? Tutek počinje pravi deo priče. Tutek počinje pravi
0: deo priče. Ja mislim da, kao što ste rekli, kroz sve naše formalne razgovore, uslovno rečeno o praznicima, uvek se zapitamo o značaju jednog praznika. Mislim da ne postoji možda bolje mesto nego da baš u ovom trenutku ovog našeg razgovora nekako obznanimo veličinu i značaja ovog današnjeg praznika. Sve u kontekstu toga kako iz pozicije današnjeg čoveka izgleda ovaj praznik. Koliko je on značajan svima nama. Posebno u kontekstu toga da mi danas govorimo kako je najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs kako po nekim svetovnim običajima možda naj... Svečanije proslavljamo rođenje gospodnje Božić ili neke druge praznike koliko danas uviđemo značaj bogojavljanja i baš ovaj trenutak o kome ćete sada govoriti onaj trenutak koji je nastupio razlog zbog koga se današnji praznik naziva bogojavljenje.
1: Moj neki utisak je da je godinu u godinu ljudi se više obraćaju pažu na ovaj praznik ovde u našoj sredini ne znam zbog čega ima tu i neke tajne koje mi ne možemo sad shvatiti svojim kriterijumima na u kojih razmišljamo. E, nekako mi se čini da u mojoj mladosti bogajaljenje manje značilo ljudima nego što znači danas. Sada ljudi, koliko ja mogu da vidim, na različite načine pristupuju ovom prazniku. Ima onih koji razmišljaju teorijski, kao što mi sad ovde pričamo u studiju, e, Neki čitaju sve to pismo, pokušavaju da pohvataju, da povežu sve te momente, da vide, vraćaju se, evo sutra praznujemo i svetog Jovana kao najznačajnijeg učesnika ovog današnjeg događaja, i o njemu i o samom događaju, o tome šta znači bogojavljanje, vidimo veliki procenat naroda, se koncentriše na taj neki kosmički, fantastični moment, otvara se nebo, sada je trenutak da se pomolimo Bogu da iskažemo svoje želje, sada, znači, u toku bogojavinske noći gospod čuje ono što mu kažemo. To je takođe značajan moment rea reagovanja na ovaj praznik, znači, da kažem tako, koliko god to sada je ovalo fantastično, dakle, ja imam nekog poštovanja i prema tom pristupu. naravno za nas pravoslavne hrišćane najvažnije danas kao i o svakom prazniku doći na svetu liturgiju i zajedno kao kao zajednica tela Hristovog proslaviti obrad proslaviti Gospoda i pomenuti ovaj praznik na primeren dakle zakonit tako da kažem propisan način Na liturgijskom bogosluženju, sada u, na današnji dan se u produžetku liturgije odmah služi veliko vodo vodosvećenje. E, dolaze bake, ljudi, narod sa onim flašama, čekaju, tu sveštenik osveti vodu i onda on deli tu vodu, ljudi nosi svojim kućama. Čuvaju svetu vodicu, sveta voda je veoma... Važan fenomen i bitan deo naše vere, mi znamo da u svakom trenutku preko godine čuvamo u svojim domovima svetu vodu, koju smo na današnji dan iz crkve donili. U zavisnosti od stepena naše vere, ta sveta voda može mnogo da znači jednoj porodici i jednom domu. U trenucima kada neko prolazi kroz bolesti, kroz bolove, on se prvo obraća, dakle, to je sad jedan, kako da kažem, hrišćanski stav prema bolestima. I naravno prihvatamo lečenje i pomislimo na lekara, ali pre svega pomislimo na gospoda, molimo mu se za isceljenje i koristimo to što nam je tu u prilici. Mislim da oni kod kojih je ta vera izraženija prvo pomisli na Na svetu vodicu prvo uzmogutlje sve te vode pondona, pa lekovi protiv bolova i druge. Dakle, druga medicinska sredstva posle tega odlaze kod lekara. Dakle, to je ono kada smo u poziciji da nam je potrebna Božja pomać. Inače, sama voda, ja sam nešto već u dosadešnjem razgovoru i pomenuo, a današnji dan zapravo... Meni je zanimljivo što sam u mladosti čuo, vem, kao, da naravno treba uzeti vodicu iz crkve gde je sveštenik osvećao, ali isto tako kada danas uzimamo vodu i sa česme, ona, ona ima ista svojstva kao i osvećena voda. Voda koja je na nebu u oblacima ima ista ta svojstva, dakle osvećenje vodec događa se u celom univerzumu danas i tu se peva na tom bogosluženju za veliko vodosvećenje peva se jedan starozavetni stih koji počinje rečima glas gospodnji na vodama to je ono što se događa dakle na taj način se voda što se boži glas čuje nad vodama tako kaže jedan stih psalma i to se peva u troparu velikog vodosvećenja na taj način se otkriva smisao vode Dakle, u vodi je život. Bez vode ne možemo da zamislimo kako bi u, na ovoj planeti funkcioni svoj život. U vodi je dobro, otav, u vodi je to osvećenje. Dakle, voda nam je neophodna da bismo uništili zlo. Kako god to shvatili. Dakle, počevo od, od fizičke upotrebe vode koje spira nečistotu, kojom se svakodnevno kupamo i umivamo, odnosno. E, ona i tu fizičku nečistotu kada skida sa nas ona ima, dakle ne treba se zaustavljati nikad samo na, na tom površnom viljivom značenju neka vrsta vode je neophodna da bismo smo mi duhovnu nečistotu sa svojih duša skinuli i to je takođe neophodno činiti svaki dan kako je to vrsta vode, kako je to duhovna vrsta vode možemo na različite načine u zavisnosti od mašte davati odgovore na to pitanje ali dan Bogojavljanja pokazuje da je i ta duhovna voda se ne odvojiva od ove fizičke, da se ne može tek tako vidljivo i nevidljivo ne možeš s tim i olako obaratiti sad mi da nevidljivu stvarnost negde dislociramo daleko od naših života i planete, ne, sve je tu sve je tu u nama, između nas Dakle, tada se događa ponovno sjedinjenje sa Bogom. Na dan kada se Gospod Isus Hristos krštava u Jordanu, kada On sebe pogružava u vodu, u trenutku kada uzima na sebe grehe sveta svih nas, događa se ponovo sjedinjenje ljudskog roda sa Bogom. Dakle, jedan događaj kosmičkog značenja. Vrlo interesantno za one ezoterične umove koji mogu to na na najfantastičnije načine objašnjavati, ali mi pravoslovni hrišćani držimo se onoga što svoju stoju u Svetom pismu vrlo smo tu oprezni i štedljivi na rečima kako ne bismo davali povod da ljudskim mislima dolutaju da daleko od samog Hrista i od događaja nama je dovoljna dakle, dovoljna nam je praznik Bogojavljanja, dovoljno je da dođemo i da, šta da učinimo pa isto ono, da se stišamo da jednom, eto, hmm, u tom momentu da skrenemo pažnju se te buke koje nas svakodnevno 24 sata dnevno zaglušuje da, da se skoncentrišemo malo na ono što se događa u našoj duši na naš unutrašnji život dakle nećemo umreti za tih nekoliko momenta ili nekoliko sati koje provedemo u molitvi i u razmišljanju o gospodu naprotivo jača ćemo postaćemo otporniji Dakle, taj sav, sada ako mi iz fizike znamo da voda kruži u atmosferi, da ona isparava, da ponovo pada na zemlju, osvećenje vode znači nekako osvećenje sveg kruga našeg života, dakle, čito, oživljenje čitavog sveta. Ako zamišljamo da je voda pod uticajem ljudskog greha, težine ljudskog greha, dobila ono značenje uništenja. Dakle, u vreme potopa, kada je gospod poslao potop na svet, zbog grehova ljudskog roda, učinuje to pomoć vode. Dakle, taj prvi svet u nojevo vreme je uništen pomoć u vode. Sada se krštenjem Hristovim događa nešto suprotno tome. Sada se svet spašava, on se očišćuje možemo o tome sad u zavisnosti od toga koliko je ko rečit ja bih recimo u pričan satima ali je važno važnije mi je od toga kako da dođem do one jedne reči koja će dirnuti dušu onog ko slušamo u pričan satima da se to ne desi naravno to znam i u školi i u opšte u razgovoru sa ljudima nekad se treba pojaviti i reći samo nekoliko reči i to je dovoljno dakle da se pomolimo Bogu kada o tome i pričamo i kada razmišljamo da se pomolimo Bogu da nam otvori dušu da do nas dođe baš ona reč koja nam je u tom trenutku potrebna a mi koji pričamo takođe da se molimo Bogu da nam stavi tu reč u umove i usta da bismo je rekli kako objasniti osvećenje vode to je osvećenje čitavog našeg života Ono se događa u, u zavisnosti od toga šta je učinio Gospod Isus Hristu, Spasitelj. On je sebe poistovetio sa nama, sa najmanjim od nas, sa najvećim grešnicima ljudskog roda, on je sebe poistovetio i došao je da se krsti zajedno sa svim onim ljudima koji su u tom trenutku sebe smatrali najgoreno. Naravno, na drugoj strani je bilo onih kojima nije padalo na pamet da se pokoju i da se krste uopšte ne govorimo o njima ni, to je potpuna margina događaju u ovom svetu oni su oni, oni jednostavno nisu bitni Sušt, suštinski događaj se odvija tu. i u tom trenutku kada gospod izlazi iz vode a, dolazi do tog trenutka kada se otvara nebo i to je javljanje Boga a, čuje se glas oca sa nebesa ali da li je to bila krmljavina da li ja ne mogu ni dan, danas da zamislim kako je taj glas izgledao ali glas se čuo i to razgovetan glas koji je rekao ovo je sin moj koji je po moje volji, njega slušite. dakle sin moj koji je po ovoj volji gospod sa nebesa otkriva dakle, veći dokaz mnogi danas se bore sa tom dilemom zašto ja, kako ja, na osnovu čega ja da poverujem da je to sad sin Boži i da ja treba se ponašam da, po njegovom uzoru da bih bio po Božoj volji. Eto, dakle, na dan Bogojavljenja, gospod sa nebesa, otvorivši nebo, saopštava celom ljudskom rodu, ovo je sin moj ljubljeni koji po mojoj volji njega slušajte. Poruka ne za te ljude koji su tad tu bili i to čuli. Poruka za sve nas. Jedno od najvažnijih stvari koje je zapisana u Svetom pismu. E, nešto u što, u što treba najprepoverovati. Dakle, nema, ne, nema smisla tražiti uzore na drugom mestu. Nema smisla dovoditi pod sumnju da li ono što je Gospod Isus Hristus spasiti sveta, Sin Božji učinio... Da li je to po Božjoj volji ili nije? Da, jeste. I kao da to nije bilo dovoljno, još jedna potvrda je bila sletanje goluba sa neba, koji dolazi na glavu Gospoda Isusa Hrista. I sada možemo to da protumačimo da su u tom trenutku, je jedini put u istoriji sveta, Bog javio ljudima u potpunosti. U sva tri lica, Otec, Sin i Sveti Duh. Sveti Duh se javio u vidu Goluba. I postovo Golub javio se u tom obliku. Golub koji sleće sa neba, dakle on je poleteo negde sa zemlje, pa ono, on silazi sa neba, to je, je obličije, slika, lik Goluba a jedan divan način da se pokaže jer šta bi drugom šta bismo drugo mogli da zamislimo kako da se duh sveti javi u tom trenutku on se kasnije javio kada ono siglazak svetog duha na apostola javio se u vidu ognjeni vatrenih jezika ovde se javio u vidu goluba golub je dakle takođe jedan simbol mira jedan simbol kaže što jednog pristupa u ljubavi u nežnosti On pokazuje, baš taj izbor Goluba pokazuje na koji način Gospod pristupa ljudi. Na koji način ljudi koji su osjećali u svojoj duši da je pravedno da ih Gospod uništi, da ih upravo tom vodom uništi, Gospod odgovara svojom ljubavlju. Kako mi drugačije nego svojom verom i istom tom ljubavlju da uzvratimo Gospodu, nego onako kako mu u pravoslovni vernici dolazeći, dakle, na ovaj dan u crkvu, slaveći Boga zajedno kao zajednica i noseći svetu vodicu kući da upotrebljavaju čitave godine prema prilikama i prema svoje veri. Naravno, niko od nas ne može, ne možemo gledati jedni druge, jedino gospod zna koliko je ko od nas otvorio svoju dušu, na koji način je pristupio ovoj tajni, malo nam je jedan život da bi smo sami sebe u tome posmatrali, dakle, nema gledanja drugih, nema uopšte procene o tome šta radi ovi do mene, ja moram da se brinemo o, 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 o svojoj duši, a kada ja svoju dušu otvorim, imaće, dakle, biće blagodati iz onih druge oko mene. To je nekako, sad sam pokušao na brzinu da objasnim... Uh, Sve ovo se može o čemu smo sad pričali i sve ovo što je zapravo tema događaja bogujadljanja može se ispričati faktografski u nekoliko rečenica, ali hteo sam da kažem da je važno koliko duboko će to dopreti u čovjekovu dušu, koliko će se on otvoriti, koliko će ga to dirnuti i potresti. Na što će ga to motivisati, što će on učiniti sa sobom, sa svom dušom na današnji dan ili narednih dana. To je ono dakle sa čim mi vodimo borbu, sva doživotnu nevidlju, borbu, duhovnu borbu, kako da stresemo se sebe ovu težinu koja na naša leđa taj greh nametnuo, kako da dopustimo gospodu da oni naše grehe uzme na sebe, kao što uzima grehe celog sveta, kako da budemo deo njegovog tela, kako da, da se ne nađemo među onima drugima koji, to, koji samo pričaju da ih to interesuje, a zapravo pokazuju da nisu to. Jako su tu fizički, nema ih. Kako da kako da razagnamo mrak sa naših očiju, kako kada pogledamo u nebo da zaista vidimo da se ono otvorilo. Mogli su tu da stoje ljudi koji ništa ne vide, koji ne primećuju ništa posebno. Verujem da je bilo i da postoji i takva mogućnost. Dakle, ono što mi možemo da vidimo, to zavisi od čistote našeg vida. Čistota našeg vida zavisi od toga šta se u našoj duši dešava. Ništa od ovoga, ni otvaranja neba, ni, ni to svako od nas ima svoje želje. Možemo poželiti želju da nam se ispuni. Neće nam se ispuniti, odnosno bit će nam to jedna misa onako zabavna od danas do sutra. Uh, Da bismo stvarno znali šta nam je potrebno Da bismo kada gospod Kada dođe gospod I kada nas pita Šta hoćeš da ti učinim Da li znamo šta da, da mu kaže Kao što je slepi vrtima i rekao Gospod da hoćeš da progledam Šta svako od nas ima da odgovori na to pitanje Dakle Ovi događaji su Nešto što, nešto su se dogodilo Jednom, jednom u istoriji što, što predstavlja temelj naše vere Našeg spasenja Kako se mi lično odnosimo prema tome? I koliko smo kako smo proveli jučerašnji dan? Čemu su bile posvećene naše misli? Od toga zavisi koliko težinu nosimo na svojoj duši. Ako uspemo tu težinu da zbacimo sa sebe, mi ćemo videti nebo otvoreno. A moći ćemo vodu koju smo doneli iz crkve, koju smo uzeli sa česme koji smo našli u bari, bilo gde, vodu, dakle, vodu u prirodi, univerzumu u kojem živimo, moći ćemo da doživimo kao, kao izvor očišćenja i obnovljenja našeg, našeg života, naše duše. Ali to, dakle, zavisi, čovek je tako stvoren od gospoda da bude slobodno, dostojanstveno, biće će onaj koji kaže ne, njemu ostaje ne, dakle. A mi veliki broj nas koji tvrdimo da hoćemo, a u stvari u svojom životu pokazujemo našto drugo. I na kraju tek ona kategorija koja ima toliku snagu vere da zaista jednom, jednom se okrene. Da, da, da sve ove reči koje koje slušamo danas u crkvi zaista dobro do njih na pravi način.
0: Gospodine Ivice, predpostavljam da, da ova emisija se nekako govor prilog tome zašto ste među omiljenim pravoslavne parhiniške zašto deca vole da vas slušaju i mnogi ljudi i zašto mi uživamo u ovim emisijama i tome čemu nas poučite tokom svake emisije ali ja bih volila da za kraj ove emisije da možda celu emisiju svedemo na jedno prosto verovanje svih nas danas da ono što ćemo odneti kući iz crkve u svojim flašicama jeste ta sveta voda Ona koja, sasvim prosto, jeste voda koja čini čuda.
1: Jeste. Zamislimo to, tu vodu koju čuvamo u svom domu, dovedemo ju u poređenje sa, recimo, svom ostalom vodom koji se tu nalazi, možemo napuniti kad u sudopjeru, druge flaše stavite oko koje nije, da naglasimo to nije sveta voda, i onda stanemo, kad uzimamo tu vodu, veoma je važno da... Da otvorimo svoju dušu prema nje. Prema tome. Jer zaista ona može da bude kao i bilo koja druga. U zavisnosti od toga šta, šta smo mi, šta mi hoćemo od nje. Neće nas otrovati, neće nas uništiti. E, to je simbol onoga što gospod čini sa nama. I ono što je posebno divno, voda je materija. Voda je nešto što, sa čim dolazimo u dodir svaki dan. Voda je nešto od čega živimo. I on nam upravo kroz to... Ono svećuje čitav naš život, kroz gutlje i vode koju popijemo. Dakle, posmatrajući sve tu vodu, svaki dan, toliko godine. Ako možemo dovoljno da se udubimo, ako možemo dovoljno da se, kako da kažem, tome je moguće razmišljati sve dublje i dublje. E, I zato se ono kaže jednostavno, u narodu ta voda će pomoći onome onom koji ima vere. Kakva nam je to vera potrebna? Na početak te vere je pokajanje, opet se vraćamo na početak priče, sveti Jovan poziva ljude pokajte se, posmatramo dakle vodu kao nešto što nam preti, nešto što je dakle, osjećamo krivicu u svojoj duši, ne znamo gde da se okrenemo, naš život je zatrvan, to vidimo u tome što je ta voda u, u svetu oko nas, to kruženje vode preti po nas, osjećamo dakle, strah, potištenost, nelagodnost sa svih strana i onda u tom trenutku uspemo da se skoncentrišemo potrebno je svoju životnu priču dovesti u taj kontekst da, upravo ono što nam se desilo jutro sinoć, upravo to dovesti u kontekst da sada Sveti Jovan poziva negde, da krštava ljude da li bih ja bio taj koji bi potrčao da dođem Da u tom trenutku vidim Gospoda Isusa Hriste, da čujem glas Otca sa nebesa. Šta, šta bih ja rekao, u, u, u kojem delu populacije bih se ja našao? I kakve to posledice onda ima po moji život? Ta voda koju nosimo kući, ona može da nas asocijira na sve ovo, iznova, svaki dan. Svaki dan možemo sve ono što nam se desi, a mi ne znamo šta će nam se još ovog popodneva desiti... Možemo u napred pripremati sebe i dočekivati u, u skladu sa onim u što zaista želimo da veremo. Šta zaista želi naša duša? Hajde da budemo otvoreni, iskreni, sami prema sebi. Hajde da više ne lažemo ni ljude oko nas, ni sebe. Šta mi zapravo želimo od života? Eto, život nam se daje na taj način, ne kroz utvore, kroz priviđenja, kroz senke, daj se kroz vodu koju možemo da dodirnemo, da mogutamo da popijemo, koju možemo da se umijemo. Dakle, nije bajka, nisu priče. Ta voda je sveta. Ta voda će ostati i posle nekoliko godina čista, kao da smo ju malo čas uzeli. Dakle, ona pokazuje njena nepropadljivost, njena čistota, njena snaga. Mnoge ljude je ta voda iscelila. Daleko više od bilo kojih lekova, vakcina, Snaga čovekove volje, to je ono što nama daje imunitet i što nama daje zdravlje. Čistota naše vere, a sve bolesti, sve epidemije, sve ostalo nam je došlo kao, kao jedna slika greha i to ne kao kazna, već samo kao upozorenje kojim smo to mi putem pošli i da li treba i sutra tim putevima da nastavimo. Govorim sada o čitavom čovečanstvu jer u pitanju je globalni događaj, ali i u životu svakog od nas. Dakle, sve što nam se desi, bilo koji nemili događaj ili neraspoloženje ili bol, bolest, sve to upozorenje, sve to na dobro naših duša. Sveta ta vodica je tu u našem domu. Eto, želeli smo da ju uzmemo, hteli smo, imali smo dovoljno vere da dođemo danas u crkvu da uzmemo sve vodicu, da odnosimo kući. Dovoljno je, to je dobar početak. Hajde sada da čitav svoj život po, polako počinjemo da odmotavamo, da odvijamo deo po deo, svaki dan ono što nam što će nam se desiti da pokušamo nekako da dovedemo u taj kontekst nije teško dakle voda nisu nikakvo u pitanju nikakve teške filozofske formule voda voda nam je potrebna za život vodom se čistimo voda može i da nas uništi današnjim događajem krštenjem gospode isusa hrista njegovim pogroženjem u vodu osvećuje se čitav kosmički krug vode u svetu tako svake godine iznova taj događaj se se dogodilo jednom jednom se dogodilo u istoriji za večnost to što mi u crkvi svake godine iznova praznujemo to znači da mi dajemo svakom da 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 gospod Isus Hristu svakom novom pokoljenju svakoj novoj generaciji daje priliku da dođe i da da sama učestvuje u tom događaju to što, ako smo mi danas otišli u crku, znači mi učestvujemo u tome, to se sad, ta tajna se sad događa za nas. Mi smo taj narod koji, koji dolazi u neposredan dodir sa, sa bogojavljanjem. To je ono što mi čujemo i to je ono kako se taj događaj koji se jednom u istoriji desio za život i spasenje sveta produžuje a, kako bi uključio u sebe sve ljude koji će se roditi do kraja istorije.
0: Ja imam još brojna pitanja, verujem da i naši slušalci imaju na pameti neka od tih pitanja, ali sam nekako sigurna da smo dovoljno pitanja i stvari rekli danas za razmišljanje, pa tako pozivam sve one koji su slušali cijelu ovu emisiju a žele da je slušaju ponovo ili su ulovili tek deo ova emisija a žele da je čuju cijelu, da to učine u repreznom terminu, danas od 22 sata, Takođe, za sve one koji misle da imaju dovoljno vremena i da mogu da odlože trenuta kada će porazmisliti o ovoj temi, to mogu učiniti bilo kog drugog dana, pošto će ova emisija biti i na našem sajtu radioglas.rs, a meni ostaje još da nedorečenog čini mi se i ostavim dr. Ivica Živkovića. Da, uvek,
1: uvek zapravo kada govorimo o tajnama naše vere i o praznicima treba ostaviti sve nedorečeno. Zašto? Meni je jako nelagodno kada pričam u studiju jednostrano, kada se obraćam e, slušalcima ne sad šta oni čuju, kako oni to doživljavaju, da li to njima nekako daleko od njihovih srca želim od svojih učenika u, u školi da čujem čak pre nego što bilo šta počnem da govorim želim da čujem šta oni sad znaju o tome, šta oni vide kako, šta njima prvo pada na pamet i onda krećemo od toga, dakle razgovor ovome je daleko plodotvorniji i perspektivniji nego ova jednostrana priča, možemo da se nadamo naravno i da, da, da je nešto od ovih reči dospelo do, do srca na, naših slušalaca Ali evo ja ih ja pozivam svakog od nas uh e, recimo imi naše tu svoje recimo sami sebi šta šta bismo mi svoje duše mogli da kažemo e, eto stojimo slušamo svetio prilazimo svetom Jovanu šta šta je to što on nama lično kaže šta je to što mi njemu odgovaramo šta je to što prvo kažemo onome do sebe kada čujemo glas gospodnji sa nebesa Mnogo je pitanja koje nama postavlja ovaj praznik. Pokušajmo da damo odgovore sami sebi. Dakle, recimo nešto iz svoje duše. Kako god, ne plašimo se, recimo onako kako jeste. Ne mora niko da čuje, recimo to sami sebi. I da pokušajmo, dakle, da vodimo taj unutrašnji dijalog sa gospodom, pokušajmo molitveno da mu se obratimo. Ne dozvolimo da ovo prođe, mi nas kao neka formulna priča koja se ne tiče našeg života.
0: Hvala puno na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjoj specijalnoj emisiji posvećena Bogujavljanju, naš sagovanik bio je doktor teologije, gospodin Ivica Živković. Kao što sam rekla, ja vas pozivam da ovo emisiju slušati u repreznom terminu danas u 22 sata ili da je potražite i na našem sajtu radioglas.rasa. O jordanje kreščajušu sjadem je gospodin Troje českoe ja visja poklonenie rodite ne poglas svidetelstvo vasheje vozljublenno godja si pro vaše slove se utvrđenije ja vjeruj sam Hriste Bože i mir prosvećaj slova